0: Oggi siamo qui con eh, Giuseppe, sono qui però senza Mattias eh, perché siamo comunque in due però senza Mattias e siamo qui con Giuseppe e vogliamo un po' ricordarci insieme quello che il Signore Gesù ha fatto nella tua vita eh, nel corso degli anni e di come è stato davvero un processo molto lungo che però alla fine ha vinto il Signore. E magari puoi raccontare tu Giuseppe che ragazzo eri dalla nascita fino al battesimo diciamo, fino al giorno in cui ti sei battezzato.
1: Ciao Leo, innanzitutto ti ringrazio per questo invito Sì, eh, io sono nato e cresciuto in una famiglia cristiana quindi il comportarsi bene per me era normale Eh, Fino al mio battesimo, diciamo, sono stato un bravo ragazzo Questa domanda a chi ero mi è stata fatta circa vent'anni fa in un convegno Mi hanno chiesto chi sei tu Giuseppe E ho risposto in tutta sincerità, eh, sono un bravo ragazzo Perché veramente ero uno ubbidiente e mi comportavo bene, a scuola i professori andavano tutti d'accordo con me, diciamo. quindi ho avuto buoni insegnamenti a casa. Ho avuto un padre e una madre che li vedevo sempre leggere, molto attivi, proprio uno zelo così l'ho visto in poche persone, diciamo veramente. Quindi devo dire che ero un bravo ragazzo. Ok, sì. sì. E, però,
0: tu, e che età avevi quando, eri, quando ti sei battezzato?
1: Avevo 16 anni. Ok. Fino a lì 16 anni sì, avevo 16 anni.
0: Quindi a 16 anni poi hai preso quella decisione di battezzarti?
1: Sì, nessuno mi ha costretto, io lo sentivo perché comunque sapevo che c'era bisogno di accettare Gesù, una cosa che io avevo fatto pure e sapevo che si, deve, si doveva testimoniare mm. e l'ho fatto ad alta voce e ne ero convinto mm. di quello che facevo. Yeah. Questa è l'età di 16 anni, sì. sì. E poi però
0: è iniziato un po' un cambiamento nella persona di Giuseppe. Cosa è successo e
1: quando è successo? Sì, allora diciamo dal battesimo in poi non è cambiato veramente tutto perché comunque per me la vita da cristiano già la facevo pure prima. La mia vita è cambiata per un... diciamo sono successi degli episodi e che poi all'età di 18 anni mi ritrovo ad abitare solo in Germania e a lavorare, a pagarmi l'affitto e da lì vedevo che ero molto capace nel fare le cose vedevo che ero, ero forte riuscivo proprio a darmi da fare e da lì poi iniziavo a lavorare pure per pagarmi l'affitto iniziavo a lavorare pure mercoledì, il giovedì, venerdì, pure le domeniche e poi dopo 4-5 o domeniche diciamo che non andavo più in chiesa mi sono accorto che questo Dio che mi è stato presentato eh, non è che mi mancava tutto ad, un tempo, tutto ad un tratto mi sono venuti tanti dubbi per la mia mente mm. e da lì in poi diciamo, è iniziato il mio vero cambiamento in negativo perché poi ho deciso di voler conoscere le persone, proprio avevo proprio una voglia di conoscere le persone infatti un, una sera mentre camminavo per andare a casa dico voglio conoscere più persone possibili ed è successo veramente così, che da sabato a sabato conoscevo sempre persone, sempre persone nuove Fino a quando conosco le, le persone sbagliate.
0: Okay.
1: E da lì in poi, diciamo, il mio orgoglio cro- cresceva molto di più. Perché vedevo che mi divertivo, ero una persona socievole, le persone mi amavano. Ma dall'altra parte la mia vita spirituale si andava distruggendo. Mm. E il nemico sapeva cosa, cosa piace a me, sapeva come toccarmi. E, e sono arrivato a un punto che non pensavo mai. Io tipo quando andavo in chiesa, da giovane c'era una cosa che non capivo mai. Si parlava sempre di spogliarsi del vecchio uomo. E io mi dicevo, il vecchio uomo, se io mi comporto bene, sono un bravo ragazzo, cosa può essere questo vecchio uomo? Mm. Una bugia? Tutto questo è il vecchio uomo che mi devo spogliare di questo? Mm. Invece ho visto cosa è il vecchio uomo, eh, ho avuto paura di me stesso. Mm. E provo pure vergogna a raccontare eh, di questo, di quello che ho fatto. Mm. Eh, però ho promesso a Dio che tutte le volte che vengo chiamato a dare la mia testimonianza io sono pronto a fare questo mm. quindi conosco amici, più amici possibili inizio a prendere subito dei vizi i primi vizi, sigaretta, alcol, quella è la cosa più normale quando sei nel, nel mondo mm. poi inizio a provare le droghe eh, marijuana, hashish, popper, un po' cose chimiche ma erano tutte droghe che, diciamo, le facevo solo per uso, così di divertimento, Però non c'era niente che mi aveva legato a queste droghe. Mm. Fino a quando? <ride> eh, fino a quando mi viene presentata, diciamo, una droga, che viene chiamata la droga dei VIP, proprio perché è costosa, mm. e perché ti dà un senso di, 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 di potere, ti senti forte dal momento che l'assumi. Mm. E... Eh, Sì, ti sto parlando della cocaina Era una droga che diciamo Soddisfaceva proprio il mio essere Perché dal momento che l'assumevo Mi sentivo troppo forte Nessuno mi poteva fermare mm. eh, Ma dall'altra parte Ha distrutto i miei rapporti sociali Quelli familiari E gli amici veri Perché è una droga che tu non puoi stare Con la tua famiglia Piano piano ti auto escludi mm. Perché loro non possono capire cosa provi tu quindi faccio parte di un gruppo di amici in un bar, e, um, ero molto stimato e poi i miei amici diciamo mi iniziano a cambiare il nome. Mm. All'inizio per scherzare mi chiamavano Tony Montana, e erano mm. cose che diciamo mi facevano felice, essere mm. un personaggio. Poi mi iniziano a chiamare Il Pazzo perché proprio non avevo più limiti facevo le cose senza limiti, senza testa, senza pensarci, ero disposto a fare tutto per essere rispettato, e mi chiamavano il pazzo. Poi, cambiano il nome ancora, arriva quello più, più tosso che mi inizia a fare riflettere, quando un amico mi chiama, eh, è arrivata la tentazione, perché ero quello che non solo l'assumeva, ma ero quello che era capace di farlo assumere a persone che nemmeno la volevano, ero un tipo così coinvolgente, riuscivo a trascinarmi tutti, e mi chiamavano infatti la tentazione.
0: Quindi tu sei arrivato un po a un momento dove della vita dove comunque eri amato, eri stimato, eh, potevi un po' fare quello che volevi, avevi ne- davanti tu- ai tuoi occhi un po' la libertà di poter sì. ricevere quello che vuoi, eh, però questo qua fino a quando? Cioè fino a quando hai capito che non lo riuscivi più o non, si- non ti soddisfaceva più? Quando è arrivato il cambiamento poi?
1: Eh, praticamente la, questo tipo di droga quando lo assumi prima o poi ti inizia a colpire dentro l'anima perché entri in un tunnel che tu non stai più bene per questo oppure ne assumi ancora di più proprio perché quel momento ti fa stare bene e tu ne assumi ancora di più per stare meglio però poi ti butta pure giù il mio cambiamento è arrivato eh, quando mi hanno iniziato proprio a cambiare il nome perché dal momento che mi hanno chiamato tentazione poi una sera esco e c'è un amico che mi dice è arrivato Satana. Mm. E lì diciamo, in quella sera non mi sono più divertito. C'era qualcosa che non andava. E io essendo figlio di credenti, eh, figlio di Dio pure, avevo dato la, la mia vita a Gesù. Mi sono lasciato abbandonare nel peccato. Vivevo nel fango. E dal momento che mi hanno dato questo titolo, eh, quando sono arrivato a casa, è stata una lotta. È stata una sensazione stranissima perché... Avevo l'impressione che i miei occhi uscivano fuori e mi guardavo. E proprio avevo questa visione, che i miei occhi uscivano fuori e mi guardavo e vedevo come ero ridotto. E ho capito che questo è il mio vecchio uomo. Mm.
0: Mm. E cosa. Qual è stato poi il tuo. Quali sono stati pr- i tuoi primi passi o come, come sei riuscito poi da un momento della tua vita del genere? a cambiare o a cercare poi cos'è che dopo hai cercato dopo che hai capito come ti sei ridotto
1: questa è una bella domanda perché io sono stato miracolato si può dire non solo perché ho ricevuto il perdono ma perché, perché ti racconto una cosa mezz'anno dopo eh, vado in una chiesa a raccontare la mia testimonianza e viene un, eh, un terapeuta Mm-hmm. Che ha a che fare diciamo con, il, o con drogati E lui mi dice che percorso hai fatto tu per guarire Ho detto Guarda non ho fatto nessun percorso Io dal momento che ho chiesto perdono Che ho avuto questa lotta eh, Mi sono sentito liberato Al momento E ho avuto subito lo sdegno per questa droga Che non è facile liberarti da questa droga mm. e, e questo per me è il mio miracolo Che ho avuto questo sdegno Mentre ci sono persone che hanno bisogno di un percorso mm. Ovviamente ho fatto un percorso eh, spirituale leggendo, pregando e per un mezz'anno ho avuto la tv spenta, eh, non assumevo più alcolici, non prendevo più zucchero perché comunque erano tutte cose che richiamavano il desiderio della dopamina, della cocaina diciamo. Questo è stato un percorso pratico ma quello più fondamentale è stato il percorso spirituale, questo Mm. è quello che mi ha dato la forza in tutti questi anni eh, a vincere contro questo mio vizio. Mm. Eh, grazie a Dio sono stato liberato diciamo, ho fatto questo percorso però ho avuto anche una famiglia che mi hanno supportato nelle preghiere, le mie sorelle, tutti quanti è stato, è veramente, sono stato come soggetto di preghiere per tanti sì.
0: e quindi tu hai capito che la soluzione era Gesù Cristo e quindi sei andato a chiedere perdono a lui ehm, cos'è, che, cioè, cos'è che ti ha portato sicuramente ad andare direttamente da Gesù ehm, e cos'è che realmente poi è cambiato in te quando sei andato da Gesù?
1: Andare da Gesù non è stata un'opzione, ma è stata l'unica soluzione. Mm. Eh, io provavo a uscirne con le mie forze da questa droga. Ci riuscivo per una settimana, ma la seconda poi dovevo fare uso. Addirittura una volta eh, mi trovo per strada con la macchina e speravo che i poliziotti mi fermassero affinché mi mettevano magari in carcere e mi davano delle terapie che non potevo uscire. Mm. E eh, Gesù è stata la mia unica soluzione.
0: Eh,
1: Sì, e cosa
0: diresti, cioè cosa è cambiato dal Giuseppe fino al battesimo, che era un bravo ragazzo, al Giuseppe di ora, che comunque è libero da ciò e soprattutto ora ha vissuto da se stesso che davvero il Signore salva, non solo dopo la morte ma anche già ora, no?
1: Non solo è una eh, sensazione nell'anima che ho, che sto bene, non è solo questo, ma anche le cose visive sono cambiate nel senso tutto quello che era vicino a me prima puzzava quello che era vicino a me invece tutto quello che c'era vicino a me inizia a fiorire mm. ehm, queste sono delle cose pratiche anche a livello sociale, familiare eh, è cambiato pure io prima ero lontano dei, dei miei familiari ero lontano pure dei fratelli della chiesa mm. e invece ora sono vicino sono un'altra persona assolutamente e la conferma che ho avuto è che sono un'altra persona ti racconto pure un'altra eh, situazione che mi è successo dove ho capito che veramente sono cambiato e che lo vedono pure gli altri e questo era importante. testimoniare che lo vedono anche gli altri è stata. che un giorno vado nelle carceri a portare l'Evangelo e incontro un amico là e lui mi dice Ah, ti hanno arrestato pure te allora finalmente ho detto guarda non mi hanno arrestato io sono oggi il tuo assistente sociale e lui mi fa non ci credo che tu sia il mio assistente sociale. Se tu come fai ad essere ora un assistente sociale che era il peggiore di tutti, quindi anche nella vita pratica visiva eh, è cambiato e questo è grazie a Gesù. Veramente,
0: sì. Difatti, il Signore Gesù è andato proprio alla croce per i nostri peccati perché noi puzzavamo, perché noi stavamo in certe Amen. situazioni e tu ora quindi questa qua lo porti al carcere, porti la buona notizia, porti l'Evangelo che Gesù salva e davvero è vivo, non è solo in un libro morto o una preghiera che rimane al tetto della casa, sì. ma lì c'è un Dio vivente che cambia vite e ha la forza di poterlo fare. Ed è, ed è per questo anche che ora servi con amore, con pace, con gioia, mm. perché sono, tutti, sono tutte cose che ti ha dato il Signore Gesù a te oggi, no? E perciò anche ti investi soprattutto nei giovani. Qual è la tua motivazione, qual è la tua speranza comunque nel servire eh, i giovani, soprattutto con l'Evangelo?
1: L'obiettivo, come hai detto tu, è proprio portare più giovani possibili a Cristo, anche quelli che sono in Cristo portarli a servire, eh, proprio perché tu dici, ti sei messo subito, dal momento che sono ritornato a Cristo mi sono messo subito a servire, perché io quando ero nella vecchia vita ero un trascinatore, Infatti prima ho raccontato che quelli che non assumevano questa droga riuscivano ad assumerla. Eh, e io ora voglio essere un trascinatore di Cristo. Questa è la mia più grande motivazione, di portare più giovani possibili, anime possibili, non solo giovani, a Cristo. Per fargli capire co- com'è importante questo suo sacrificio che può cambiare le vite. Sì. Questo è il mio, cioè, il mio obiettivo principale. Dal momento che sono stato liberato, avevo promesso proprio questo a Cristo. Di dare la mia testimonianza in ogni momento che, sono stat- che vengo chiamato. E di portare il suo Vangelo sì. per questo per questo in questa mia testimonianza devi sapere che io mi vergogno molto a raccontarla mm. non è che in, entro nei dettagli però so che questo canale è seguito da, da giovani e questa droga è una droga molto giovanile mol, molto attuale e dappertutto veramente non, non pensavo ma la, questa, la cocaina è dappertutto veramente per questo sono stato un libro aperto qualora qualcuno ci vorrebbe rintracciare per parlare sono anche a disposizione a fare anche questo mm. a essere in contatto quindi se qualcuno ha un, delle domande o questi tipi di problemi mm. la soluzione c'è e io lo so ed è Cristo sì.
0: e questa è la nostra speranza che quindi già a giovane età si evitano anche determinate strade nella vita, cercare magari la soddisfazione da un'altra parte, negli amici nel, perché non si è in famiglia un, qualsiasi sia la motivazione che ti porta lontano da Cristo Invece già a giovane età dire no ravvediti, vai via dal peccato e vieni a Cristo perché lui il suo amore, eh, la sua opera sulla croce è, è la cosa più bella che ci può succedere nella nostra vita, far parte della famiglia di Cristo. Amen.